0: Bien hermanos, un gusto de saludarles nuevamente, como ya es costumbre, día miércoles en la noche, vamos a nuestro estudio bíblico respecto a la oración. Y para partir vamos a orar justamente para ir a, a nuestro Dios su dirección, su ayuda, para que este día de, de trabajo que nos ha tocado, y que Dios nos ha permitido tener, no sea el obstáculo, el cansancio tampoco, para poder eh, estudiar y, y aprender en la sesión número 8 que nos corresponde el día de hoy. Así que le invito a que incline su rostro para comenzar nuestra, nuestro estudio. Padre Santo, te agradecemos en esta noche por este día que tú nos has concedido, este día que tú nos regalas, y en tu infinito amor y misericordia nos provees para poder vivir de una manera tranquila, proveyéndonos tú todo lo que hemos podido realizar durante este día, proveído también sobre nuestra mesa. Nada nos ha faltado, nos has cuidado, nos has protegido, así que te agradecemos. Y nos has provisto también este tiempo para seguir formándonos y aprendiendo a través de los personajes bíblicos la, la necesidad y varios principios que deben regular nuestra vida de oración. Ayúdanos en esta noche que el cansancio del día no sea un obstáculo, Padre Santo tu Espíritu Santo nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprender lo que hoy día estudiemos y por sobre todo danos sabiduría para poder poner en práctica lo que hoy día analicemos respecto a la vida de nuestro hermano Nehemías hace tantos años atrás y que nos deja enseñanzas muy importantes respecto de la oración. Te agradecemos por este tiempo, queremos hacerlo todo para tu gloria, así que también te pedimos tu guía, todo por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien hermanos, hoy día vamos con la sesión número 8 ya de esta serie. Vamos entrando aproximadamente casi ya a la mitad de toda esta serie. Y para iniciar el día de hoy quiero que pongamos atención, ya sea que usted lo busque en su Biblia o, o esté atento a la pantalla, en este Salmo, Salmo 55, versículo 16. Para Ir reforzando algunos aspectos, como lo hemos hecho las veces anteriores, de la oración y también de esa manera poder ir viendo cómo es que la Escritura no solamente nos habla a través del de ejemplo de los hombres y mujeres que hemos analizado al transcurso de esta serie, sino que también cómo eh, principalmente los salmos nos hablan y nos enseñan de, de la oración. Este Salmo dice lo siguiente, en cuanto a mí, a Dios invocaré y, al, y el Señor me salvará. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes que podemos rescatar, o mejor dicho, analizar en cuanto a nosotros, cómo es que debemos evaluarnos en nuestra vida de oración. Y hay dos puntos importantes aquí, dos convicciones que marcan lo que el salmista aquí está escribiendo. Primero dice, en cuanto a mí, a Dios invocaré. Esa es la primera convicción que él tiene. Podemos desprender solamente leyendo este versículo, dice, en cuanto a mí. Él está eh, marcando una diferencia. Quizás los versículos qu eh, 15 versículos anteriores que inician este salmo, mencionan algo distinto, quizá una, una diferencia que él ahora quiere marcar. Yo, en cuanto a mí, lo que yo voy a hacer, algo similar a lo que hace Josué al finalizar, ustedes hagan lo que quieran, yo y mi familia serviremos a Jehová. Aquí el salmista hace algo similar, sin haber leído los 15 versículos anteriores, hace una distinción. En cuanto a mí, yo lo que voy a hacer, mi decisión es que yo voy a invocar a Dios.
1: La pregunta aplicativa introductoria es, ¿cuál es la convicción que nosotros tenemos con respecto a esto? Frente a alguna situación difícil.
0: Quizás cuando analizamos situaciones difíciles, las rodillas se doblan solas. Es fácil orar cuando estamos en problemas. Analicemos cuando estamos bien cuando tenemos provisión sobre nuestra mesa, cuando en general tenemos una vida tranquila. Podemos decir, ah, en cuanto a mí, aunque ahora yo no tengo mayores necesidades, voy a invocar al Señor, voy a agradecer al Señor, voy a alabar a Dios por medio de la oración. ¿Tenemos esa convicción? ¿Podemos vernos reflejados en lo que aquí dice el salmista? En cuanto a mí a Dios invocaré. Y la segunda parte también muestra una convicción. No solamente hay una convicción en cuanto a acercarse a Dios, sino que también hay una convicción en cuanto a la respuesta de Dios. Y el Señor me salvará. Hay una convicción en la respuesta de Dios. Hay una confianza en que Dios va a escuchar esa oración y va a responder lo que Él está pidiendo. Nuevamente, recordando lo que dice Santiago, no hay que pedir dudando de lo que se está pidiendo, porque si no, no se va a recibir nada. Aquí dice el salmista y muestra esa convicción que todos nosotros debemos de tener al momento de orar. El Señor me salvará. Yo voy a invocarle y el Señor me va a salvar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál va a ser el camino? ¿Cuáles van a ser los distintivos que el Señor va a utilizar? Yo no lo sé, pero el Señor me va a salvar, el Señor me va a proveer. Esa es la confianza que tiene el salmista. Junto a la convicción de que su vida va a girar en la convicción de invocar, de clamar, de orar a Dios. Señor nos ayude para nosotros también tener estas dos grandes convicciones en nuestra vida. De invocar a Dios y también la convicción de su respuesta para nosotros. Bien, eso a modo introductorio, y creo que sin lugar a duda es algo muy importante que debemos tener en cuenta. El día de hoy, ya entrando a tierra derecha en la sesión de hoy, vamos a estar estudiando a Nehemías. Nehemías, no sé cómo lo consideran ustedes, leía algún material revisando algunas cosas, eh, y... Un autor, un, un conocido autor eh, cristiano, falleció de hecho hace poco tiempo. Eh, en su libro respecto a Nehemías, él dice que Nehemías no es considerado un, o no es fácilmente considerado dentro de los grandes hombres de las escrituras. Se recuerda fácilmente a Moisés, a Noé, a David, a Salomón, pero Nehemías queda un poquitito en el olvido. Y la verdad es que Nehemías. De hecho, eh, J. I. Packer comenta y dice que para él, después del Señor, obviamente, y Pablo en el Nuevo Testamento, Nehemías es uno de los grandes hombres en las Escrituras que más in, eh, eh, influenció en su ministerio. Es un gran hombre de Dios y aprendemos muchas cosas. De hecho, muchos estudian este libro en cuanto a la, al liderazgo que presenta. Pero en cuanto a su vida de oración, tiene mucho que enseñarnos a nosotros, como hermanos en la fe. Pero antes de, de ir y, y aprender algunas cosas importantes de su vida de oración, vamos a, a, a responder un poquitito en términos generales quién era Nehemías. Nehemías se encuentra en la parte de la historia, cuando el pueblo de Israel ya está regresando del cautiverio en Babilonia. Haciendo brevemente un poquitito de historia, a la muerte de Salomón se divide el reino, las tribus del norte, diez, las tribus del sur, dos. Los que quedan en el norte son conocidos como Israel, los que quedan en el sur son conocidos como Judá. Después de un tiempo, la mayoría de los reyes en Israel, o sea, perdón, en Judá fueron malos, los de Israel todos fueron malos, pero ambos, tanto Israel, fue llevado cautivo por Asiria. Y a los años después, Judá, las dos tribus que quedaron en el sur, fueron conquistadas por Babilonia. Eso por el juicio de su rebeldía, de no buscar a Dios, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Jerusalén fue destruida y después de 70 años, el pueblo de Israel comienza a regresar tal como Dios lo había mencionado ahí al profeta Jeremías. En medio de esa historia está Daniel. Eh, también está la historia de Esther. Y en medio de todas esas circunstancias está Nehemías, un judío que está sirviendo al rey en Babilonia, Artajerjes, uno de los reyes de Babilonia. Ese es el contexto histórico de donde está Nehemías. Y lo menciono un poquitito más justamente porque, porque de cierta manera estoy de acuerdo con, con, con Páquer en el sentido de que Nehemías muchas veces no es tan considerado como otros. Eh, varones. Entonces Nehemías, hijo de Acalías, un judío, ahí en Nehemías 1:1, eh, era un judío que estaba en exilio en Babilonia, como les acabo de mencionar, y lo, un, uno de los rasgos importantes es que este judío era un oficial de confianza del rey, a tal confianza que era el copero. ¿Quién era el copero o qué acción realizaba el copero? Era aquel que eh, probaba todos los alimentos, principalmente las copas, por eso se llamaba copero, que el rey eh, comía o se servía. Eh, ¿Eso por qué? Porque podía el rey ser envenenado, entonces era como un filtro inicial para resguardar al rey. Entonces, por lo tanto, el rey tenía una confianza plena en esta persona porque probaba todo y no, no pasaba nada que estuviese eh, envenenado para el rey y además de eso y esta posición es importante para lo que va desarrollándose a través de la historia que no es lo que vamos a revisar hoy pero muestra este carácter a pesar de tener esta este este trabajo o esta labor tan cercana al rey él era un patriota servía al rey sí por supuesto con fidelidad con confianza con un trabajo excelente delante del rey pero él era un patriota ahí los primeros cuatro versículos de Nehemías muestran Nehemías se enteró de que Jerusalén estaba destruida, que no, la ciudad no estaba pudiendo ser reconstruida como debía, principalmente el, el muro, eh, para después posteriormente construir todo el resto. Eh, y y Nehemías siente un peso por sus hermanos judíos, por sus, por sus conciudadanos, por, su, por aquellos que compartían su nacionalidad y que estaban en Jerusalén y que estaban además pasando dificultades. Era un patriota, a pesar de que servía al mismo rey de Babilonia un gran imperio. Finalmente el pueblo de Israel era un pueblo que iba a volver a una ciudad que claramente tenía una, una, un terreno más, más extenso, pero en principio lo que ellos iban a hacer era retomar la ciudad de Jerusalén. Este era Nehemías, en unos aspectos... Bien generales de quién era. Ahora, ¿cuál era o cuáles eran sus principales características respecto a Nehemiah? Solamente voy a mencionar, ustedes después pueden revisar el video o las notas en, en la página que son publicadas, solamente lo voy a mencionar por un tema de tiempo. Nehemiah se caracteriza por estos cinco puntos: primero, era un hombre de una devoción, pero íntima con Dios. Uno lee la historia de Nehemías, eh, la mayoría de nosotros deberíamos ya haber leído la historia de Nehemías en nuestro plan de lectura, y si recordamos un poquitito de esa lectura, vemos una devoción, un hombre que pasa en oración al Señor, que sus oraciones son bien marcadas y bien profundas en sus conversaciones con Dios. Tiene una devoción profunda. También es un hombre de fe, manifiesta esa esperanza, esa, esa confianza en Dios, de que Él va a responder, de que Dios va a hacer, de que Dios los va a guardar de que Dios les va a responder. Un poco lo mismo que pasaba con la introducción, cuando el salmista ahí dice, y el Señor me salvará. Tenía una confianza. Pero además era un hombre que también mostraba diligencia. Cuando él se, eh, se proponía hacer algo, lo hacía con diligencia, no esperaba mucho tiempo. Eso no quiere decir que actuaba, como decimos eh, acá, a tontas y a locas, o de manera desesperada. Sino que con componiendo todas las cosas sobre la mesa, analizando todo, pero con diligencia, no dejaba pasar mucho tiempo. Y tenía, sin lugar a duda, como el cuarto punto, una habilidad para liderar. Lideró finalmente al pueblo para reconstruir las murallas. Y ahí parte de la historia también nos deja marcado muchas cosas importantes, y, y por eso en ese sentido les, les mencionaba al inicio. El hecho de que Nehemías tiene muchos principios muy útiles para el liderazgo dentro de la iglesia. Y finalmente, también mucha seriedad para reformar. o sea, No solamente habilidad para liderar en términos de, de dividir los grupos, de cómo se iba a trabajar, de cómo se iban a llevar a cabo las cosas, sino que también para reformar era necesario que el pueblo comenzase a, a conducirse a comportarse como era digno del Dios que estaban sirviendo. Y este era Nehemías un hombre muy, muy importante en cuanto a, a, a la historia posterior al exilio ahí en Babilonia. Y este hombre, este varón de Dios, nos enseña muchos principios, o al menos varios principios, muy importantes con respecto a la oración, que es lo que vamos a ver a continuación.
1: Eh, y, y vamos a ver, son, si no mal recuerdo, seis eh, aspectos muy esenciales
0: y que quiero que analicemos a nosotros, así como lo hemos hecho anteriormente, en nuestra vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Siguiendo el ejemplo,
1: viendo el ejemplo de Nehemías. Primero, Nehemías oró pidiendo guía. Y esto es muy interesante. Si vamos a Nehemías capítulo 1, del versículo 5 al 9, dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del
0: cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y las misericordias para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, y que yo hago ahora delante de ti, día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti, no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a tu siervo Moisés, si ustedes son infieles yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y si los cumplen, aunque sus desterrado estén en los confines de los cielos de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar
1: mi nombre allí. Entonces, vemos en esta oración cómo Nehemías, primero
0: sin lugar a duda y, y hay este aspecto en su en su vida oración, reconoce y él se suma, no dice mira los israelitas cómo han pecado, dice todos hemos pecado. Pero recuerda tus palabras, le dice el Señor. A Moisés le dijiste que si se si arrepentían, si volvían, lo iba a guiar. Y recordaba en función de esa, de esa historia, era un conocedor de la historia del pueblo de israel. era un patriota. Pero también era un conocedor de las escrituras. Lo que había escrito Moisés, él lo sabía. Algo importante que vivimos también en la, en, en, en la vida de oración de David, era un conocedor de Dios. Nehemías también, a través de su palabra, y le recuerda esa palabra. El Señor a Moisés lo guiaste, guíanos también a nosotros. Estamos en cautiverio, el pueblo está sufriendo, hay que reconstruir la ciudad. Guíanos, como lo hiciste con Moisés. Pide esa guía. Ahora miremosnos a nosotros. Cuando estamos en una situación así, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, en este mismo estudio.
1: Cuando necesitamos tomar decisiones, pedimos la guía de Dios. Señor, sin lugar
0: a duda he pecado contra ti. Mi familia ha pecado, yo también he pecado, pero tú has prometido que nos guiarías, que nos darías sabiduría. Necesito tomar una decisión respecto a esto, de mi trabajo, de mi salud, de, de
1: cualquier situación. Guíame, Señor. Necesito claridad para tomar una decisión. ¿Lo hacemos?
0: O como mencionaba yo hace una, un tiempo atrás, cuando conversaba con un pastor amigo, generalmente uno dice, ya, hermanos, vamos a hacer esto, 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 de esta manera, de esta forma, en estas fechas, ahora vamos a orar al Señor para que confirme esto. Es como si Dios fuese un alguien que, que, que pone la firma, es como que fuese un notario. No, Dios no es un notario, no es alguien que pone la firma. Dios pone todo el proyecto, pone la firma, y lo declara, nosotros solamente obedecemos. Necesitamos orar por guía, de manera permanente, en distintas circunstancias. Insisto, tomar decisiones laborales, tomar decisiones familiares, eh, económicas, en cuanto de gasto, en cuanto gasto importante, compraron una casa, en qué lugar, un auto, un vehículo. Otro vehículo, etcétera, etcétera. Hay que pedir la guía de Dios. Nehemías lo hizo y también debemos nosotros hacerlo. Hay un principio
1: importante aquí. Pero además de pedir por guía, Nehemías oró al instante. Y yo creo que aquí,
0: no sé ustedes hermanos, pero aquí yo creo que hay una lección importante. Yo la tomo. Porque muchas veces, ¿cuánto? Vemos en esta relación. Y quiero que, que leamos el pasaje para poder hacer este análisis. Nehemías, capítulo 2, versículo 4. Entonces el rey me dijo: ¿Qué os lo que pide?
1: Lo que pide. Así que oré al Dios del cielo. Versículo 5. Y respondí al rey.
0: ¿Se fijan cuál fue la respuesta de, de Nehemías? El, el rey con quien él trabajaba frente a una circunstancia de que él ese día en particular tenía un rostro entristecido y eso preocupó al rey porque obviamente él, él, él era quien probaba los alimentos si había probado algo que estuviese contaminado y su cara estaba triste porque se había enfermado el rey también se iba a enfermar por eso el rey le pregunta ¿qué te sucede? él le comenta y, y el rey le, le responde aquí en el versículo en cuanto entonces el rey me dijo ¿Qué es lo que pides? Frente a esta situación de lo que estaba pasando en Jerusalén con su pueblo, con su nación, el rey le dice: ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué, qué deseas hacer? ¿Qué hizo Nehemiah? No le respondió a tontas y a locas, sino que oró al Señor de manera precisa. Obviamente, por el contexto, uno entiende que esa oración no fue una oración extensa. No fue una oración donde Nehemías le dijo al rey, eh, rey Artajerjes, por favor, espérame un poquito, dame 15, 30 minutos, voy a, voy a hacer algo y vengo. No, el contexto nos dice, fue una conversación que tenía con el rey. Por lo tanto, Nehemia aquí lo más probable es que haya hecho una oración muy pequeña, muy, muy corta, pero que demostraba una dependencia de Dios. Le dijo... Así que oré al Dios del cielo. ¿Qué le, dijo? ¿Qué le dijo? ¿No tenemos registro? ¿Pero qué podría haberle dicho? Señor, dame gracia. Permíteme encontrar gracia delante del rey para poder llevar a cabo tu propósito. Guíame para poder decir lo que debo decir. Una oración así pequeña, precisa, pero que, insisto, mostraba esa confianza. Pero más allá de esa confianza, que sin lugar a dudas la vemos, oró al instante. Frente a la situación, Nehemías oró. Frente a una circunstancia difícil, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos lamentamos, lloramos, nos alegramos? ¿O oh, Señor, gracias? Señor, guíame, dame palabras. La respuesta de Nehemías de esta manera fue porque sin lugar a duda él oraba de una manera persistente. Por eso es como que le nace, le fluye. El hecho de orar de esta manera, de frente a una situación así, decir, Señor, ayúdame, Señor, dame claridad, Señor, dame palabra, y le respondió al rey. Muchas veces nosotros, frente a una situación así, ¿qué es lo que hacemos? No quiero aquí eh, ponerlos todos juntos, pero creo que es lo que nos pasa a la mayoría. Si a alguien no le sucede, la gloria es para el Señor. Pero yo creo que la mayoría nos pasa, que frente a una situación respondemos y después dimos gracias Señor porque me guiaste, <ríe> en vez de decir Señor guíame y después Señor gracias porque me diste sabiduría. Una gran lección que nos deja Nehemías. Además de pedir por guía, de orar al instante, Nehemías
1: oró por liberación. Si vamos a Nehemías capítulo 4, versículo 4. Una vez que ya había ido Jerusalén, Nehemías
0: estaba enfrentando la oposición de los, que, los pueblos que rodeaban Jerusalén y que no querían que construyeran la muralla. Entonces, frente a esa situación, Nehemías ora en el versículo 4 del capítulo 4 y dice, oye, oh Dios nuestro, ¿cómo somos despreciados? Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en tierra de cautividad. Señor, líbranos de esta opresión que estamos recibiendo de los enemigos, de
1: quienes nos rodean. Libéranos de ellos. ¿Cómo estamos orando nosotros? Frente a, al asedio del pecado. De
0: ese enemigo tan potente. Estamos orando de esa manera. Señor, líbrame de este pecado. Líbrame de esta situación que me hace... Pecar en contra de ti, que me hace faltar a tu palabra, que me hace caer en tentación. Y pecar. Oramos con esa fuerza. Nehemías oró con esa fuerza. Llega tan una fuerza que a uno de cierta manera le, le parece un poco eh, incluso ofensivo o con poca bondad. En el versículo 5 dice, no perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti porque han desmoralizado. A los que edifican, a tal, a tal, con tal pasión. Nehemías ora a Dios y le dice: Mira, a estos que nos persiguen, no les perdones del pecado. Es como condenan los prontos. Fuertes palabras. Incluso al leerlas son quizá un poquito incómodos, incómodo para uno, por la dureza, pero estaba intercediendo por el pueblo de Dios. ¿Cómo estamos intercediendo nosotros? Para que Dios nos libere del pecado que nos asedia, que nos persigue, que nos hace caer y no estar en una santidad más,
1: más plena delante de Dios. Además de eso, Nehemías oró por restitución. Vamos al capítulo 15, versículos 13 al 18. Dice, también sacudí los pliegues de mi manto y
0: dije, así sacudí a Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa, así se ha sacudido y despojado y toda asamblea dijo, amén. Y alabaron al Señor entonces, el pueblo hizo conforme a esa promesa. Además, desde el, desde el día en que el rey me mandó que fuese gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido el pan. Del gobernador. Aquí el contexto nos, nos dice que estaba habiendo de alguna manera un aprovechamiento, usura, robo de parte de algunas personas y que estaban eh, poniendo eh, en aprietos económicos, por decirlo así, a los más desposeídos. Y Nehemías dice: No, regrésale. Esta es la promesa, y al que no lo haga, lo que dice el versículo 13. Así sacuda a Dios de su casa y de su bien a todo hombre que no cumpla esta promesa. Esa promesa de regresar los dineros que le habían sido despojados a, a los más pobres, a los
1: más desposeídos. Restituye lo que es necesario. ¿Cómo estamos orando nosotros? Quizás frente a una situación de, de pecado, una
0: condición de, de disciplina, estamos orando para que Dios restituya esa unidad, restituya esa comunión con aquel que ha pecado. Muchas veces nosotros mismos, hermanos, cuando caemos en pecado y nos sentimos lejos de Dios porque hemos pecado y eso obviamente ensucia nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. Señor, restitúyeme. Como dice el salmista en Salmo 142, si no me equivoco, eh, que dice, avívame, restituyeme, devuélveme el gozo de tu salvación, dice en otro pasaje. ¿Cómo estamos nosotros respecto a ese tema? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos dar gracias a Dios y, y pedirle que nos restituya eso que hemos perdido por nuestro pecado? El pueblo de Israel había perdido esto, obviamente el pecado estaba haciendo que hubo un aprovechamiento de algunas personas. Y Pablo, eh, perdón, Nehemías ora por eso.
1: Otra lección que nosotros debemos aprender, a orar por esa restitución. También Nehemías oró en confesión. Ahí en el capítulo 9, no voy a leer,
0: son varios versículos, pero lo leíamos, por ejemplo, también en el capítulo 1. Esa temática de cómo dice, Señor, hemos pecado en contra de ti, hemos olvidado tu ley, nos hemos apartado de ti, esa forma, esa característica de oración de confesar el pecado del pueblo y Nehemías haciéndose parte, lo vemos a lo largo de las escrituras en este libro,
1: en la vida de oración de Nehemías confesando el pecado. Es así
0: también como nosotros debemos también presentar nuestra vida
1: de oración delante del Señor, confes confesando nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios para que Él sea restituyendo nuestro ser, para que Él sea devolviéndonos el gozo de la salvación, como dice el salmista.
0: Pero siempre debemos confesar el pecado. Nosotros no estamos libres del pecado y hasta que el Señor nos llame a su, a su presencia, vamos a seguir pecando. El apóstol Juan, ahí en su primera carta, dice, si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Seguimos pecando y vamos a seguir pecando mientras estemos en esta tierra. En nuestra lucha, quizás nos desanima, pero debemos seguir esforzándonos, porque se puede crecer en santidad. A través del poder del Espíritu Santo. Pero insisto, mientras no estemos en el estado eterno, con Dios en su presencia plena y completa, vamos a seguir pecando. Y mientras eso sea así, es necesario que nosotros oremos
1: confesando nuestras faltas, nuestros pecados delante de Dios. Siempre. En cada instante. Nehemías lo hizo. Y es un aprendizaje para nosotros. Y por último, Nehemías también oró por
0: remembranza. Eso tiene que ver con memoria. Vamos a Nehemías capítulo
1: 13 para entender un poquitito esto. Nehemías capítulo 13, versículo 14. Dice el versículo 14. De Nehemías
0: 13: Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres la obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. En aquellos días, versículo 15: vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo y los cargaban en asno, y también vino, uvas, higo y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que venían los víveres. Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Entonces, aquí hermanos, hay una lección importante. Nehemías dice, acuérdate de mí, acuérdate de ellos,
1: pidiéndole al Señor que, 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 que recuerde eso. Obviamente el Señor no lo va a olvidar.
0: Pero, en el, por ejemplo, una aplicación muy práctica para nosotros. Cuando nosotros oramos, queridos hermanos, debemos mencionar las promesas.
1: Porque Dios ha prometido. Y Dios va a cumplir. Esto no se trata
0: de cobrarle al Señor, ni mandar al Señor que haga o no haga ciertas
1: cosas. Pero sí tenemos la vía, la manera de tomarnos de las promesas de Dios. Señor, acuérdate que tú has prometido, por ejemplo, proveer sobre nuestra mesa.
0: Acuérdate, Señor, que tú has prometido que darías sabiduría al que te la pide. Señor, yo te pido sabiduría porque no sé cómo enfrentar esta situación.
1: Por poner algunos ejemplos, o por decir algún otro, dar gracias.
0: Justamente es lo mismo, por los alimentos, Señor te amo gracias, porque tú te has acordado de tu promesa y no nos ha faltado nunca. Eso es orar por remembra, remembranza, por memoria, acuérdate, acuérdate, acuérdate de tus promesas. Tú has prometido, Señor, que nada nos faltaría. Por favor, tú provee que nunca nos falte. Que a tus hijos nunca les falte. Y así tantas promesas que encontramos en las Escrituras. Tenemos que orar. Para poder orar así, debemos conocer las Escrituras y las promesas que Dios nos ha dejado. Entonces tenemos estas seis grandes enseñanzas, estas estos principios, estos ejemplos en la vía de, de Nehemías y que debemos nosotros evaluarnos a la luz de, de cómo Nehemías oraba.
1: Entonces, ¿qué aprendemos? Si pudiéramos hacer un resumen, primero, que la oración puede ofrecerse en cualquier lugar y momento. Recordando lo que
0: ya mencioné y revisamos cuando... Moisés, Nehemías oró al instante.
1: Estaba frente al rey,
0: de pie, en una conversación con otra persona. Ahí oró al Señor pidiéndole guía, pidiéndole dirección. ¿Qué es lo que uno entiende? Insisto, no hay un registro de lo que Nehemías dijo, pero por el contexto uno entiende que Nehemías oró en esa dirección. De manera posterior uno revisa el capítulo 2. Eh, posterior a ese hecho y vemos una oración donde Nehemías ora de una manera mucho más prolongada en otro lugar, tranquilo en intimidad con Dios y tenemos registro de esa oración entonces en cualquier lugar, en cualquier momento de cualquier forma, con más palabras con menos palabras, pero siempre buscando esa dependencia de Dios de sujetarnos a su voluntad de que nuestra vida se someta
1: a lo que Dios ha establecido Hermanos, la oración puede ofrecerse en cualquier lugar y momento. Segundo, la oración debe
0: ser una actitud y un hábito constante. Y eso lo vemos como es que Nehemías le, le, como decía antes, le fluía, le
1: nacía de una manera tan natural el presentarse delante del Señor en oración. En esa,
0: poniendo ese mismo ejemplo, estaba delante del rey, y el rey le pregunta: cualquiera podría haber respondido, Señor, eh, o Rey, dame dinero, dame recursos para poder ir a construir no, el oro. Eso nace de un corazón que tiene ese hábito y tiene esa actitud de estar en una oración constante con Dios. Si no nace, es porque no está ese hábito. Y nosotros, hermanos, debemos de Procurar y esforzarnos en que nuestro hábito y nuestra actitud de oración sea tan constante, que salga de una manera tan natural en nuestra vida, tal cual como si estuviésemos respirando. Respirar se nos hace natural, ni siquiera pensamos en que tenemos que respirar. De hecho, para poder dejar de respirar tenemos que concentrarnos para poder aguantar un, un instante. De hecho, algunos teólogos no mencionan, dicen la oración es la respiración de la vida cristiana, dice algo así, una frase de algún teólogo, no recuerdo quién lo dijo. Pero así de natural debería ser la oración para nosotros.
1: Nehemías tenía una oración de ese estilo. Pero también vemos en esta historia de Nehemías, leyendo
0: la historia completa, que la oración no sustituye la acción. Señor, mira, eh, hay algunas personas que se están apropiando, tú ten restitución, a restitución. Nehemiah no se quedó en la oración, tomó acciones, hizo una reforma, Los, aquellos que se habían apoderado de ese dinero tenían que regresarlo a las personas, además oró y que Dios eh, tomara, digamos, o sacudiera a aquellos que no
1: cumplieran esa promesa que estaban haciendo. Señor, guíame. Y lo guió. Vemos ahí en la historia de
0: Nehemías, tomó un tiempo, miró la situación cuando llegó a Jerusalén, vio cuáles eran los puntos débiles, orando al Señor y para después tomar decisiones al respecto. La oración de Nehemías, si bien oraba mucho, no sustitu sustituyó la acción que él llevaba a cabo. Y eso es algo quizás que, que es como la segunda parte que nosotros debemos aprender. Debemos reforzar nuestra vida de oración. Amén pero eso no puede quedarse ahí. Es como decir, "Señor, ayúdame porque no estoy llorando mucho". Amén. No, hermanos, eso no sustituye la acción. Tienes que buscar la manera, la vía para decir, "Gracias, Señor, porque estoy llorando". Hoy día quiero orar por estas peticiones que anoté en un cuaderno para poder orar un poco más extenso. Ayúdame, Señor. Esta es la forma que yo estoy tomando. Es la mejor, no es la mejor. Guíame para poder tomar una decisión correcta y poder orar de una mejor forma. La oración, hermanos, no sustituye la acción. Y por último, la oración revela tu relación con Dios. Revela
1: su relación, hermano, con Dios. Si no estás orando, ¿por qué no estás teniendo relación con Dios? La oración es esa manera, esa vía, ese, esa llave que nos acerca a Dios. ¿Cómo la estamos ocupando? Y está muy en línea con lo que decía hace un momento. Si la oración es la muestra natural de nuestra respiración espiritual.
0: Si no oramos, quiere decir que no estamos respirando, no tenemos vida espiritual.
1: Así de profundo, duro, difícil, sí, pero es la realidad.
0: Nehemías como decía al inicio, este varón que nos deja una muestra importante con su carácter, con su capacidad de liderazgo, que pudo eh, guiar al pueblo a reconstruir las la, la murallas de la ciudad, pero era porque
1: tenía una relación íntima con Dios y revelaba esa cercanía con Él. Revelaba esa, ese
0: conocimiento de la voluntad de Dios y por eso puede orar con esas palabras que leíamos hace un instante que parecían
1: tan duras. No les perdone sus pecados. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para poder
0: comprender esto y poder ponerlo en práctica. Que Dios haga resonar de una manera potente y constante estos elementos de, de, de oración en nuestra vida. Siempre con el propósito de glorificar
1: más a Dios. Y además que nosotros somos necesitados de Dios. Y debemos de orar mucho más de lo que oramos. Para concluir, quiero invitarles a, a meditar en esta
0: frase de Martín Lutero donde él dice, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar
1: y descansar en su soberana voluntad. Para eso es la oración. No es para que Dios haga, no es para pedirle, Señor,
0: bendice estos planes, estas maneras que hemos decidido hacer las cosas, no es para decirle, Señor, ¿cuáles? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el camino que debemos recorrer? ¿Cuáles son las acciones que tú quieres hacer? Como lo dijimos eh, en la vía de, de David. Cuando él oró, Señor, ¿voy a atacarlo o no voy a atacarlo? Sí, anda a atacarlo. Amén. Vamos. Que así el Señor también nos ayude a someternos a la voluntad de Dios a través de la oración para doblegar nuestro, nuestro pensamiento, para doblegar nuestras ideas
1: a la voluntad de Dios, a la soberana voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Espero que el análisis de la vida de, de Nehemías
0: el día de hoy sea de mucha bendición para ustedes.
1: Y para concluir vamos a orar y agradecer a Dios por la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, vamos ante ti, siguiendo el ejemplo de nuestro hermano
0: que nos antecede por tantos años, nuestro hermano Nehemiah. Nos acercamos a ti en esta noche pidiéndote perdón
1: por nuestras falta, porque hemos pecado delante de ti. En pensamiento, en acción, de distintas maneras. Te pedimos perdón, Señor, porque
0: entendemos que mientras estemos aquí, seguimos batallando con el pecado y en muchas ocasiones
1: perdemos esa batalla. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todo aquello que, que te entristece. Pero también te damos gracias porque en otras tantas, quizás las menos, también hemos podido
0: salir victoriosos y hemos alabado y bendecido tu nombre. Gracias porque sigues trabajando en nosotros, Dios bendito. Ayúdanos para seguir transformando nuestra vida, para que sea más
1: santa y se cumpla así el propósito que tú has establecido para nosotros. Ayúdanos, Padre Santo. Prometiste que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que nos brindarías la sabiduría para enfrentar las situaciones difíciles. Que tu
0: Espíritu Santo, que mora en nosotros con el poder del, que levantó a, a nuestro Señor de la tumba, ese poder lo tenemos nosotros. Ayúdanos, fortalecenos, capacítanos cada día más por medio de cómo tú has dejado establecido eso en tu palabra, para poder adorar y bendecir tu nombre. Ayúdanos a transformar
1: principalmente nuestra vida de adoración, que es lo que estamos estudiando, para así engrandecer tu nombre en nuestra vida íntima contigo. Gracias Padre Santo.
0: Gracias por la vida de Nehemías que nos enseña tanto y por todo lo que hemos aprendido a través de David, de Moisés, de Sara y de todos los otros hermanos que hemos estudiado.
1: Te damos gracias en esta noche y te bendecimos. Todo para tu gloria y a través de tu Hijo Jesús. Amén.